0: Welcome, welcome into the Monday morning hosted by your favorite comedian and friend, Mr. Harold Barbie. Je suis pas certain de bien faire l'accent anglais, <rire> l'accent british, britannique. Oui, bah j'essaye de faire une spéciale enterrement de la reine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonjour à toutes et à tous, mes amis, mes maboules. Mes friends, comme on dit, euh, du matin, je ne peux pas être plus en mode point du lundi matin que ça. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la semaine a été bonne. Ça me fait toujours bizarre quand... Euh, ben vous me direz que c'est de ma faute, hein, Quand j'enregistre des, des points du lundi matin euh, aussi rapprochés, parce que je me dis, mais je vais rien avoir à, à dire. Je me fais un thé en hommage à la reine. Euh, J'ai rien à voir à dire, mais si, il s'est passé, passé beaucoup de choses. Euh... Bon voilà, mais alors du coup, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, c'est possible, mais euh... Et puis, mais qui sommes-nous pour juger <rire> Qui sommes-nous pour juger euh, Il se trouve que moi, en fait, depuis que, depuis que je suis enfant, je suis... Non, non, mais c'est vrai que je pense, je pense que ça doit être aussi la, la proximité géographique avec l'Angleterre, d'où je me trouve. C'est que techniquement parlant, Caen est plus proche des côtes anglaises que de Paris. Il me semble qu'on doit être à 188 km de Portsmouth, un truc comme ça, ou des côtes d'Angleterre, et on est à 222 km de Paris. Je vais quand même googler ça immédiatement <rire> pour pas vous dire une énorme connerie. Alors, attendez. Je vais mettre quand tout Angleterre. Quand tout England. Allez. Alors, on est à.. Euh, ah non, il, il, il m'a mis Londres, lui, ah, d'accord, ok. Euh, attendez, je vais mettre. J'ai essayé de faire porcelous. Ah Ah bah voilà, voilà, voilà j'avais raison. C'est même... Euh, donc là, Portsmouth, c'est quand même un petit peu éloigné. Voilà, Il y a euh, 204,8 km. Et Paris, c'est 222. Sachant que Portsmouth, on est un petit peu en avant. Donc, c'est ce que je vous avais dit, hein, de mémoire. Il me semble que la côte anglaise la plus proche de la Normandie est à 188 kilomètres. Euh, et moi, c'est vrai que j'adore euh, l'Angleterre. J'adore le, le Royaume-Uni. J'adore les... J'aime beaucoup euh, les British. J'aurais adoré, euh, adoré être euh, British, moi, bon, si j'avais pu choisir. Mais attention, je suis quand même euh, fier d'être français, hein, euh, Cocorico et compagnie. Mais euh, je me suis toujours dit qu'être être anglais, c'était classe. Vous savez, c'est le, le, le complexe James Bond, je pense. Hmm. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sont les, les, les funérailles de la reine. Alors, alors bon, qui dit funérailles Dit, euh, dit forcément pompe funèbre, inhumation, tout ça. Et le grand technicien de la mort que je suis, il y a quand même un truc qui me, qui me perturbe un petit peu. Euh, la reine, elle est morte euh, il y a au moins dix jours maintenant, on est d'accord euh, que, euh, 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 que ce soit la reine d'Angleterre, ou que ce soit ton voisin Bobby euh, alcoolique euh, qui est mort euh, tout seul chez lui d'une euh, overdose de Ricard, je peux vous assurer, mes enfants, ça va peut-être être un peu graphique, qu'un corps, après 10 jours, qu'il soit royal ou pas, c'est showtime. Donc la reine, là, elle doit pas être dans un très très bel état, euh, qu'il y ait eu soin de conservation ou pas. Euh, moi, je me rappelle, vous savez, c'est le dernier enterrement que j'ai fait. Euh, donc ça devait être été, je dirais peut-être 2019 Ouais, été 2019. Quand on, à, la, à la tournée avec Blanche, euh, je devais reprendre euh, le spectacle tout seul. Et puis euh, Blanche était partie de la prod. J'allais bientôt euh, euh, me faire jarter, moi. Donc c'était un, un moment un peu, un peu compliqué. Et pour me changer idée, et les idées, j'étais parti me faire euh, quelques enterrements euh, l'été. Et il faisait très chaud. Je ne sais plus s'il si y avait une canicule ou je ne sais pas quoi en 2019. Et on arrive pour enterrer euh, une dame qui était morte depuis une semaine. Euh, mise en bière chez elle, machin truc et tout. Donc, euh, c'est à côté de Falaise, je m'en souviens. Et, euh, et des gens, des gens euh, euh, issus d'un milieu modeste, ils avaient... Ils... Parce qu'en fait, les soins de conservation, il faut savoir que c'est pas obligatoire. D'ailleurs, euh, si vous voulez mon avis, ça devrait être interdit. Parce que c'est très mauvais. Euh, c'est très mauvais pour la planète. Parce qu'en fait, on bourre, euh, on bourre les corps de, de formoles. Euh, euh, on, on, enfin, c'est on met beaucoup de produits euh, cancérogènes pour la planète, parce qu'après, le corps, il se décompose, donc ça, ça, va en, ça va dans les sols et tout, enfin bref. Euh, mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens le font, et on le fait euh, non pas pour que, c'est ma théorie, non pas pour que le, le, le défunt parte le plus beau possible euh, dans l'autre monde, parce que finalement, ça n'a aucune espèce d'importance, mais je pense qu'on fait vraiment pour nous, euh, histoire d'avoir... Euh, le souvenir de la personne qu'on aime qui part en étant euh, paisiblement endormie, euh, voilà, donc c'est plus un truc, c'est plus une démarche égoïste qu'autre chose. Mais euh, la vérité c'est que si on était, euh, vu que c'est quand même la, la grande thématique du moment, si on était vraiment en train de penser à l'avenir de la planète et de nos enfants, ça par exemple c'est des trucs euh, de, c est, c est, typiquement c'est un geste courant de tous les jours. Et euh, les, les soins de conservation pour les personnes... s'il ne faut pas le faire. <rire> même s'il ne faut pas le faire. Mais, euh, mais voilà, quoi qu'il en soit, on est arrivé chez cette dame-là. Il n'y avait pas de soins de conservation, parce que ça coûte une blinde. Les gens n'avaient pas les moyens. Et la dame était décédée depuis 7 jours. Euh, alors bon, elle n'était pas, pas dans une chambre froide, parce que c'était à domicile, mais elle était quand même sur une table réfrigérante. Euh, Là, la, la reine, bon, la, la mise en bière a été faite, elle est dans son cercueil et tout. J'espère que le cercueil est bien hermétique, parce que dix jours comme ça... Surtout, euh, alors, il faut savoir que les corbières sont réfrigérées. Quand vous mettez le cercueil dans, dans le corbière, le, le caisson qui, qui reçoit le, le cercueil est, est réfrigéré. Donc, ça permet d'éviter les odeurs, si vous voulez. Euh, mais là, à mon avis... Bah non ceci dit c'est pas possible parce que c'était euh, nuit et jour ils ont dû la mettre sur un socle réfrigéré je pense euh... mais bon là c'est le technicien <rire> c'est le technicien qui vous parle, mais euh, il l'enterre aujourd'hui au bout de dix jours tout ça pour vous dire qu'il est temps <rire> il est temps il est temps de, de dire au revoir à, à elisabeth mais quel monarque quelle reine incroyable euh, voilà euh, modestement à, à mon à mon, à mon tout petit niveau de podcast, le point du lundi matin euh, du 19 septembre, est dédié à la reine Elisabeth. <rire> euh... D'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Ça fait 13 ans qu'on s'est marié avec Elisabeth. Et euh, là, il ne faut pas lui dire. De bon, toute façon, personne de vous ne va aller lui dire, puis elle n'écoute pas le podcast. Donc comme ça, c'est réglé. Je lui ai fait livrer des fleurs à son bureau aujourd'hui. C'est classe, ça, ou c'est pas classe bah, Franchement, c'est un petit peu classe. Hein. Ouais, je suis assez fier de moi. Hum. je suis assez fier de moi et ce matin, je vais parce que alors elle, elle oublie tout tous les anniversaires, que ce soit le mien, celui des enfants, machin truc elle est incapable de se souvenir d'une date là je suis sûr qu'elle n'y a pas pensé et, euh, et donc du coup, elle va recevoir les, les fleurs à son travail donc elle va être contente mais surtout après, elle va se dire oh merde, j'ai oublié et là, et là c'est une carte pour moi à jouer la prochaine fois que j'ai besoin d'un truc ou que je fais une connerie je sors la carte, tu as oublié l'anniversaire de mariage. Oui, je sais, c'est un petit peu mesquin, mais c'est un jeu euh, auquel je joue depuis euh, le début de notre relation, c'est-à-dire 17 ans, et ça m'a sorti de, de quelques, <rire> quelques embrouilles plusieurs fois. D'où le... Je suis désolé, je suis encore un peu enrhumé, c'est plus le Covid, mais je crois que j'ai attrapé froid, tout simplement. Euh... Mais euh, ouais, non, retenez bien les dates, marquez-les dans vos agendas, ça peut toujours servir si l'autre l'a oublié. Ouais, vous vous souviendrez de ça. Alors, vous m'entendez, me, vous je suis plutôt, plutôt joisse euh, aujourd'hui. Ça va, j'ai le nez un petit peu pris, mais, euh, mais c'est cool. Et Dieu sait que la fin de semaine, après l'enregistrement du point du lundi matin du mercredi, a été extrêmement désagréable. Mais commençons, commençons par l'ordre et par le positif. Mercredi soir, je suis allé jouer en, en scène ouverte au Mokiri, euh, de mon ami Tristan Lucas à Caen. Donc, il y avait euh, Tristan, il y avait moi-même, Verino, et puis Reda Saoui. Et c'était complet, parce que la, la plupart des gens venaient voir Verino. Donc, on a fait une séance à 19h, et une à 21h. D'ailleurs, euh, c'est pas souvent que, que je fais l'éloge d'un autre humoriste, mais qu'est-ce qu'il est drôle, ce Verino. Il est tellement fort. Il est tellement, tellement, tellement fort. Euh, vraiment, il y a... enfin. Alors, c'est marrant parce qu'on en, en parlait. Il est, euh, il est, il est quand même un peu connu par ceux qui, qui s'intéressent à l'humour, mais beaucoup moins que que des euh, que des Faris ou des Paul Mirabel. Des... C'est marrant. Alors que il est, euh, qu il est. Mais, moi, je, je, mais pourtant, j'ai vraiment du mal à, à rigoler devant devant d'autres humoristes, mais lui, il est vraiment. Il Mourir de rire, et il me faisait, j'en parlais il me fait, on en parlait l'autre jour justement, au point du lundi matin il me fait un peu penser à ces ligues c'est le, le genre de mec comme ça ils ont une énorme communauté une fanbase incroyable mais euh, ils remplissent des salles partout, parce que alors Vérino, faut voir la tournée qui se fait, d'ailleurs je ferai sa première partie à Saint-Lô le 15 octobre ça m'a bien fait plaisir ça c'était petit aparté, donc si vous êtes dans la Manche que vous allez voir verino euh, en octobre bah, ça, sera, ça sera moi en première partie et, euh, et bah Célic, ces c'est pareil. Ces mecs, ils remplissent des Olympias, ils font des voilà, ils ont une une fanbase et surtout une fidélité, une loyauté de de, euh, de leur communauté qui, qui est assez incroyable. Un peu comme vous, mais ma boule. Sauf qu'on est moins nombreux pour l'instant. <rire> mais euh, mais il n'est pas connu. Enfin, je veux dire, Verino, euh, tu le vois jamais euh, invité euh, quoi que ce soit. Ou... Il, y a un, il y a un vrai truc à creuser. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi des, des mecs euh, comme ça sont euh, plus ou moins mis de côté euh, médiatiquement, même si euh, a priori euh, ça leur va, hein. mais euh, bah moi j'aimerais bien, euh, bien en être au point où, où ils en sont, déjà euh, techniquement, m'améliorer pour arriver à ce niveau-là, et puis euh, de, de... après ils ont commencé bien avant moi, vous me direz. Mais euh, Enfin bref, quoi qu'il en soit, euh, super soirée, et alors, putain, je me suis éclaté. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, la semaine dernière, il se passe un truc. Dans ma tête, là, mon mindset est complètement différent. Le fait de... de je travaille plus, ma comédie, je répète plus, et vraiment, ça se voit. je me rappelle quand, quand je m'étais fait virer de ma prod, il y a, a 3-4 ans, euh, il m'avait dit, euh, tu ne travailles pas assez, ça se passait toujours bien et elle m'avait dit, elle fait, tu travailles pas assez, tu restes sur tes acquis, ce qui t'empêchera de progresser. Mais le truc, c'est que quand je faisais des scènes ouvertes, c'est pas du tout pour, euh, pour me la raconter ou quoi que ce soit. J'étais quand même souvent au-dessus des autres. Et, euh, et du coup, euh, je cherchais pas à améliorer le truc. Et finalement, c'est absolument comme pour tout. J'ai eu un, un manque d'humilité et je me suis un peu auto-créé mon propre plafond de verre. Et ça, le fait d'avoir coupé pendant deux mois et demi, d'être parti aux états unis ça m'a vraiment fait du bien en termes de, de mentalité. De revenir, de, de revenir ici différemment, d'avoir l'envie de jouer. Et en même temps, j'ai envie de, de sublimer Deadline, là pour la dernière année, de vraiment le jouer de la meilleure manière possible. Et sachant qu'en parallèle, je suis en train de faire l'autre. Euh, bah C'est vraiment cool et là, les, les deux soirées euh, qu'on a fait au Mokiri... Moi on a pris euh, une standing ovation sur la deuxième, sur la deuxième session. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu des plateaux où les gens se mettent debout à la fin. Euh, C'était extrêmement plaisant. Euh, même mon rapport avec, euh, avec le public à la fin... J ai, j ai, j ai... Alors, je crois, je commence à comprendre que j'ai peut-être... C'est vrai que moi, je suis jamais très à l'aise quand je sors à la fin du spectacle et que je vais à la rencontre... Euh, du, du public, j'ai toujours l'impression d'être un peu un, un imposteur et je, je crois, je commence à comprendre à me dire que j'ai pu peut-être parfois dégager une espèce de, de froideur, d'impression de froideur alors qu'en fait c'est juste que plus de la timidité je pense et, euh, et là ça bizarrement c'est à moitié parti je, je suis sorti, j'étais content d'être là euh, et, euh, et je crois qu'en fait le fait d'enlever ça, les gens sont venus beaucoup plus facilement vers moi c'était euh, euh, c'est ce que je recherche de toute façon moi, je 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 me cache pas euh, dans dans ce podcast que moi j'aime bien euh, converser avec les gens échanger machin truc tant que c'est des tant que c'est des, des 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 bons échanges si c'est des trucs de merde ça me saoule très vite mais mais euh, non c'était très cool je suis vraiment euh, je suis vraiment dans dans un mood où j'aime ce que je fais en ce moment j'ai réappris à aimer le stand-up j'ai redécouvert ce petit frisson d'excitation, j'ai à nouveau le trac avant de monter sur scène. Mais un bon trac. Alors qu'à la fin, l'année dernière, je montais comme si j'allais aux toilettes. quoi. Ce qui est vraiment pas... Putain, le prince Charles est arrivé, les amis. Ce qui est vraiment pas cool. Mais voilà, ne soyons ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Euh... Ça, c'était les bonnes nouvelles. Alors, mon, mon... Ma fin de semaine de merde a commencé jeudi. Je vous avais dit que ma, ma pièce de Chevrolet que je m'étais ramenée des États-Unis ne fonctionnait pas. Euh, alors il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle là-dedans. Donc je vais voir mon gars euh, qui me fait ça, euh, qui me monte mes pièces euh, à l'œil. Et euh, je vais chez. Les... Il s'est à peu près à. Ouais, je dirais à 7 km de chez moi. J'y vais en bagnole. J'ai mon petit vélo pliant, mon Jax, Jax comme le héros de Sons of Anarchy, je l'appelais comme ça mon vélo, et, euh, et je lui laisse la bagnole et tout, et puis je commence à repartir, c'est un vélo pliant monovitesse. Donc autant vous dire que euh, j'y lâche quelques sueurs à chaque fois. Et je fais la moitié du chemin, je vois mon téléphone qui sonne, et je sais pas pourquoi, direct je réponds, je vois que c'est mon garagiste, et il fait « Ah mais, Oscaro, ils se sont trompés, ils t'ont pas mis les, les bonnes plaquettes, machin truc ». Je, putain, fais chier. Parce que là, vraiment, ma voiture est queen. C'est limite dangereux, quoi. Faut vraiment que je change mes disques et mes plaquettes. Du coup, je fais redemi-tour en vélo pour récupérer ma bagnole. Et je m'étais dit, putain, je pensais que ça serait prêt, là, que je pourrais partir à Clisson pour mon trail de ce week-end euh, tranquille, tu vois. Donc bon, ça me casse les couilles. Je le récupère. Il me dit, ah, oh, machin truc. Et alors, le lot de trucs qui m'énerve encore plus. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il me dit, par contre, j'ai regardé ton, voy ton voyant de frein qui reste allumé. C'est ton contacteur de frein qui est mal réglé. Ça n'a rien à voir avec ton master vac. Donc, bonne nouvelle, il va pouvoir régler ça. Sauf que là, je me retrouve avec un master vac pour Chevrolet euh, qui ne va pas sur la mienne, qui m'a coûté 300 euros, que j'ai acheté à Milwaukee, et qu'il va falloir que je trouve un moyen de, de renvoyer là-bas. Et bon, comme mes beaux-parents viennent le mois prochain, j'ai bon espoir de leur refourguer. Enfin, bref, je me dis, bon... C'est pas grave, euh, euh, on, je vais appeler au SCARO, ils vont me renvoyer mes, mes disques et mes bonnes plaquettes, et puis on ira à Clisson avec la voiture d'Elisabeth. Mais j'étais un peu énervé quand même. Et puis, euh, alors faut savoir que mes parents sont en vacances en Sicile. Et ils devaient rentrer vendredi soir. Nous, on devait leur laisser les enfants le samedi matin et partir euh, tous les deux... Euh, à Clisson, On avait notre fameux trail à 14h, j'avais loué euh, deux nuits dans, euh, dans un hôtel 4 étoiles spa euh, Villa Saint-Antoine à Clisson, on avait des soins prévus, cryothérapie, massage en duo, machin truc, et on devait rentrer euh, cet après-midi. Et comme je suis dans mon bureau un lundi matin à 9h, vous pouvez vous dire « Ah, il y a une couille dans le pâté !» Il se trouve que c'est la grève des aiguilleurs du ciel ou je sais pas quoi à Orly. Donc vendredi, mes parents, mon père m'envoie un, un WhatsApp. Il fait « Ah, oh, on a un gros problème. Suite à la grève, notre vol est annulé. On ne rentrera finalement que dimanche soir. Désolé, nous n'allons pas pouvoir garder les enfants, machin, truc et tout. » Alors là, mon visage se décompose. <rire> Sachant que ça, c'est arrivé le vendredi après-midi, quand j'étais en train de faire, en train de faire nos, notre sac. J'avais brossé nos chaussures de trail pour qu'on soit tout beau. J'avais pris euh, des petits accessoires pour qu'on se fasse une bonne nique. De... Voilà, tu vois, c'est notre petit jardin secret. Mais euh, voilà, j'avais tout prévu, j'étais content. Du coup, j'envoie euh, un message à mes sœurs en panique. Est-ce que vous pouvez garder mes enfants en urgence Il n'y en a aucune qui était dispo. La nourrice est tout le temps là, comme par hasard, c'est le seul samedi où elle part en week-end. Personne pour garder les gosses, on a dû annuler notre week-end. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même à deux heures près pu annuler les chambres d'hôtel en annulation gratuite sans que ça me soit facturé. Bah de toute façon, clairement, si c'était facturé, on y allait quand même, et puis tant pis, on aurait dormi à quatre dans le lit. Mais là, la question s'est posée, on s'est dit, ouais, est-ce qu'on part... Euh, avec les enfants, et puis tant pis, on n'a qu'un de nous deux euh, qui fait la course, et puis l'autre surveille les enfants, je pense que j'aurais laissé Elisabeth faire la course, moi comme j'aime bien de toute façon être sur le site euh, du Hellfest, je serais resté là avec les enfants, mais euh, c'est ce qu'Elisabeth voulait qu'on fasse, mais là, moi j'ai claqué 300 euros euh, en chambre pour le, notre anniversaire de mariage, pour qu'on soit tous les deux, je ne vais pas aller claquer euh, ce tarif là pour partager le lit avec les enfants, pour annuler tous les soins, parce qu'il faut qu'on les surveille, Enfin, ça n'a aucun intérêt, donc on a tout annulé, et alors, <rire> j'ai fait la gueule tout le week-end, j'en voulais à la terre entière, alors qu'en vrai, c'est juste la faute de ces connards qui font grève, euh, j'étais désagréable au possible avec tout le monde, du coup, le, le, ce week-end, c'était le festival Cidre et Dragon à Merville-Franceville, alors pour ceux qui ne sont pas de Normandie, je sais que vous êtes un certain nombre, c'est un festival de médiéval fantasy où il y a de la déambulation. C'est très en mode Game of Thrones. Euh, euh, et là, c'était une spéciale steampunk. Donc, je me disais, bon, allez, petit cadeau de la vie. Euh, on ne peut pas aller à Clisson, mais on va aller à Merville-Franceville. Ça va être cool. Donc, on y va avec les enfants. Ils mettent, euh, ils mettent leurs costumes. Parce que moi, mes enfants, ils se déguisent toujours. Que ce soit n'importe quelle convention, ils y vont déguiser. Ce que je trouve très cool, d'ailleurs. Et on arrive et putain, évidemment, tu vois, c'était... Avec le Covid, ça faisait trois ans qu'il n'y en avait pas eu. C'était blindé de monde, mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Tu ne pouvais même pas marcher. Il y a des fois où on était bloqué, bloqué dans les allées de la, de la ville. Tu ne pouvais pas voir les stands euh, autour de toi, de, parce qu'il y avait plein de monde. Moi, j'étais juste concentré à ne pas perdre mes enfants. Insupportable. Insupportable. Et je pense que le fait que... <rire> le fait que pendant euh, toute la journée, je me disais « Mais tu ne devrais pas être là Tu devrais être à crisson en train de faire ton trail !» Je regardais l'heure, je me dis, putain, j'aurais dû finir, là je devrais être en train de boire de la bière et le fest. Tranquille. J'avais la haine. J'avais la haine. Pour vous dire, d'habitude, je déambule toujours avec des binous à la main, tu vois, dans ce. ce... J'adore ce genre de truc. Bah ben là, que dalle. Elisabeth, elle me fait, bah, est-ce que tu veux qu'on prenne une petite bière? Je... Non! J'ai pas envie de m'amuser, j'ai envie de faire la gueule. J'ai envie d'être un connard aujourd'hui. Du coup, on est rentré. Rastaz. Ah, J'étais vraiment pas joisse. J'étais vraiment pas joisse. Mais bon, voilà. Euh... Et le pire, c'est que je suis allé courir. Je me suis dit. Du coup, je suis en train de regarder. Euh, Elisabeth, dans sa grande sagesse, me dit Bah, c'est pas grave, des trails, il y en a partout. J'en habite en Normandie, il y a des trails chaque week-end. Elle a raison. Donc, on en a repéré un, là, début octobre. Donc, j'ai commencé à me réentraîner euh, hier, mais un moment, <rire> je cours. Et puis je m'arrête, ça me casse les couilles. J'ai vraiment du mal, en fait, à prendre du, du recul sur ce genre de truc... Euh, quand j'ai pas ce que je veux... Mais probablement parce que je suis un sale gamin trop gâté, hein. Mais... Euh... Et puis le truc, en fait... Les, les, les colères euh, à destination intangible, C'est vraiment compliqué. Parce que là, évidemment que c'est pas la faute de mes parents. S'ils peuvent pas garder les enfants... Évidemment que c'est pas de la faute de mes soeurs ou de la nourrice si elles avaient prévu quelque chose depuis longtemps. Évidemment que c'est pas de la faute d'Elisabeth si elle, elle le prend moins mal que moi. Mais euh, c'est la faute des, des gens qui font grève. Et le problème, c'est que je peux pas. Euh, je peux pas euh, m'énerver contre qui que ce soit. J'ai personne. Enfin bref. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Les amis, euh, je joue mon spectacle à Caen, Théâtre à l'Ouest, vendredi et samedi. Prochain, là, 23 et 24 septembre. Euh, si vous êtes dans le coin ou en Normandie, j'ai vraiment besoin que vous veniez. Je veux que vous soyez là. Euh, j'ai vraiment... Euh, c'est toujours une date un peu particulière pour moi. Et j'ai plus de pression qu'ailleurs. Qu Alors qu'avant, c'était l'inverse. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais euh, c'est surtout, les deux dates à Rouen étaient tellement exceptionnelles, tellement incroyables, que j'espère que... Que quand, euh, ça sera euh, au minimum aussi bien. Voilà. Euh, je vais me remettre à regarder l'enterrement de la reine. Je vous souhaite une excellente euh, journée à toutes et à tous. Euh, une belle semaine. Couvrez-vous, il fait frisquer. Ça y est, hein, c'est revenu. C'est revenu. On va bientôt rentrer dans ma période préférée. Oh putain de merde. Euh, faut qu'on parle de ça. Peut-être qu'on se fera un... Un pauvre cast avec Fred pour en parler peut-être un spécial halloween je sais pas si vous avez Disney ⁇ mais euh, ils ont sorti le trailer donc alors pour ceux qui sont euh, vraiment contre euh, l'anglais le trailer c'est la bande-annonce de Hocus Pocus 2 la suite d'Hocus Pocus alors j'étais très très excité à l'annonce de cette suite j'ai regardé le, le trailer euh, j'ai très peur <rire> j'ai vraiment très très peur je sens que Ouh ça risque peut-être d'être un, peu, euh, un peu ringard. D'être un peu... Enfin, je ne sais pas. Euh, mais regardez, regardez le trailer. Et puis on en parle à l'occasion. Euh, N'hésitez pas, j'espère que vous serez là. Vendredi et samedi. Pour moi. Euh, et puis pour vous, faites-vous plaisir. Offrez-vous une place de spectacle. Offrez-vous une soirée dantesque. Une soirée métal. Et puis, euh, et je vous souhaite une excellente semaine. Buh bye bye